0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Fan des nächsten Gegners des FCN an meiner Seite. Und der nächste Gegner. Das ist Hannover 96 und wer total beklubbt kennt, dem muss ich überhaupt nicht mehr erzählen, wer heute mein Gast ist. Das ist Tobi. Hallo Tobi.
2: Ich grüße dich. Hallo Felix. Endlich schön, mal wieder da zu sein.
1: Ja, Tobi, es sollte doch alles anders sein bei Hannover 96, wenn wir miteinander reden. Dachte ich zumindest vor der Saison, dachte ich vielleicht auch noch in der Hinrunde. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist doch immer alles wie jedes Mal, wenn wir miteinander reden. Aber da kannst du mich dann vielleicht auch eines Besseren belehren. Eines ist auf jeden Fall gewiss, seit unserem letzten Gespräch hat Hannover 96 mal wieder den Trainer gewechselt.
2: Ja, endlich mal. Und ich glaube, wir haben es beim letzten Mal auch schon gesagt, keine zwei Spiele in Folge gegen Nürnberg mit dem gleichen Trainer. Könnte man sich einer die Mühe machen und recherchieren. Ja, ähm, Herr Zimmermann ist ich weiß gar nicht, wann war es denn? War es nach dem Karlsruhe-Spiel? Ich glaube ja, ähm, was wir knapp 4 zu 0 verloren haben in, in Karlsruhe, also auswärts, ist Herr Zimmermann entlassen worden und äh, wir haben dann eine Übergangslösung gesucht und auch erstmal gefunden mit Dabrowski, unserem U23-Trainer und weil der einen Start hatte, der ganz akzeptabel war, durfte er dann bleiben. Also er ist gestartet, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt muss ich kurz überlegen, mit dem Sieg gegen den HSV, 1-0 zu Hause, dann haben wir 2-1 in Ingol und diese sechs Punkte irgendwie haben für so viel Vertrauen in das Projekt Dabrowski gesorgt, dass wir dann mit ihm durchgezogen haben.
1: Und Generell ja auch gar nicht so super unerfolgreich. Jan Zimmermann ja nach 15 Spielen, du hast schon gesagt, dann nach der Niederlage, ge Niederlage gegen Karlsruhe war dann Schicht 15 Spiele in der Liga, dreimal nur gewonnen, fünfmal unentschieden, siebenmal verloren. Das war dann doch ein bisschen zu viel. Woran ist Jan Zimmermann am Ende gescheitert, bevor wir über Christoph Dabrowski reden?
2: Ja, an der Ausbeute, würde ich letzten Endes sagen. Und äh, an dem Problem, was aber auch unter Dabrowski weiter besteht, ähm, keine Tore zu schießen. Also den Ball nicht vors Tor zu kriegen, dort die Stürmer nicht einzusetzen. Wir sind immer noch, also mal waren wir das Schlechteste, dann waren wir das Zweitschlechteste. Aber irgendwie so in dem Bereich ähm, bewegen wir uns Team, was die Tore, die geschossenen Tore angeht. Und jetzt ganz simple Weisheit aus dem Fußball. Wer keine Tore schießt, der hat schwierig mit dem Gewinn und das war unser Problem. Und ja, Dabrowski hatte einen sehr, sehr guten Start, einen kleinen Kickstart aus der, mit, mit dem Dienstantritt quasi. Aber ähm, inzwischen, weiß nicht, tue ich mich dann auch schwer zu sagen, dass es jetzt so viel besser geworden ist als unter Zimmermann. Ähm, ich glaube, es gab jetzt die Tage so eine Aufstellung, dass die ersten acht Spiele der Saison, also da fallen dann quasi die letzten aus der. Hinrunde raus. Der Vergleich ist dann, dass, dass Dabrowski elf Punkte geholt hat und Zimmermann zehn. Ja, gut.
1: Ja, da unterscheiden sie sich dann gar nicht mehr so groß. Wir kommen sicherlich nochmal auf diese Tor-Thematik zu sprechen. Du hast gesagt, Christoph Dabrowski dann erstmal mit einem guten Start, dann direkt erstmal wieder 4-1 gegen Werder verloren. Gut, kann passieren, weil Werder dann zu dem Zeitpunkt ja auch schon so ein bisschen durchaus die Form gefunden hatte. Ihr habt dann gegen Rostock gewonnen, gegen Dresden 0-0, gegen Heidenheim wieder verloren. Und jetzt geht es so ein bisschen abwechselnd hin und her, ihr habt durchaus immer mal so Achtungserfolge drin, 3-0 gegen St. Pauli gewonnen, habt jetzt aber am letzten Wochenende auch wieder 3-1 gegen Sandhausen verloren, da wurde dann so ein bisschen gemutmaßt, wie sehr hängt das mit dem Leipzig-Spiel zusammen, aber ist halt auch schwierig, wenn du direkte Ecken kriegst. ne?
2: Ja, das, also das Spiel gegen Sandhausen jetzt, das war fürchterlich. Ähm, direkte Ecke, du hast es gesagt, was für eine Bogenlampe. Hinterher stellte sich dann raus, äh, dass unser Torwart Ron-Robert Zieler unter Schwindel gelitten hat, wohl schon vor dem Spiel. Dann aber auch, kann, ich kann spielen oder der, der Arzt hat gesagt, er kann spielen. Ähm, und dann segelte das Ding da hinten rein. Vielleicht können wir das ein bisschen auf den Schwindel schieben. Dann gab es noch ein Eigentor oben drauf und dann war das Ding in Sandhausen mal wieder verkackt und verloren. Ähm, und ich hätte gerne, beziehungsweise ich habe es beim letzten Mal bei dir im Podcast gesagt, ich wäre gerne mit drei Siegen in Folge nach Nürnberg gefahren und dieses Mal Hätte ich gerne gesagt, ich wäre gerne mit drei Siegen in Folge gegen Nürnberg zu Hause gestartet. Das Problem ist, es ist wieder an Sandhausen, wie schon in der Hinrunde, gescheitert. Damals haben wir 2-1 zu Hause verloren, jetzt haben wir 3-1 in Sandhausen verloren und davor die beiden Spiele gewonnen, gegen Kiel und gegen St. Pauli. Es ist, es ist sehr, sehr wirrend. Nichts irgendwie, worauf man sich verlassen kann. Da denkst du, oh Gott, du kriegst von St. Pauli so eine richtige Reise, dann machen die ein Bomben-Spiel. Also, das war, ich war vor Ort und es war eine tolle Auswärtsfahrt. Es war wirklich so ein bisschen wie früher mit, mit Groß Spaß und ja, drei zu 0 gewonnen. Aber dann verlierst du halt in Sandhausen 3-1 und Kannst nur den Kopf schütteln, ich weiß nicht. Die, die Leute sagen, ja, die Mannschaft hat die Moral nicht und die wollen sich nicht gegen solche vermeintlich kleinen Mannschaften reinhängen. Und ich weiß nicht, ich kann mir das alles nicht vorstellen, wenn du das Heimspiel im Hinspiel gegen St. verloren hast, dann sollten auch alle gewarnt und, und bereit sein, sich da auch voll reinzuhängen und nicht nur auf die Highlights, wobei ich gar nicht weiß, ob es ein Highlight ist, gegen St. Pauli zu spielen, aber ne, auf die Highlights, sich da irgendwie zu fokussieren und da bereit zu sein. Keine Ahnung. Es ist. Ach, es ist, es ist ewig alte grausame Kack mit 96, ich sag's dir wie es ist
1: Lass uns mal so ein bisschen darüber reden, warum das so ist, also Jan Zimmermann ist daran gescheitert, da irgendwie den Ball vor Tor zu kriegen, hast du schon gesagt, jetzt ist es bei Christoph Dabrowski nicht so viel besser aktuell, du hast es vorhin schon mal so angedeutet, 24 Tore in 25 Spielen, ihr habt nur 35 Gegentore bekommen, das sind nur zwei mehr als der FCN aber ihr habt eben viel, viel weniger Tore geschossen und wir schießen schon nicht viele Tore, ne? das muss man ja auch dazu sagen.
2: Oder ein Gegentor mehr als Werder Bremen, die sind Tabellenführer, ein Gegentor weniger als St. Pauli, die sind Dritter. Also... Ich würde jetzt behaupten, an hinten liegt es nicht. Wir haben aber auch teilweise hinten ganz schlimme Sachen gemacht. Also es wäre zu einfach jetzt zu sagen, hinten ist alles gut. Es ist nicht alles gut, aber es ist soweit okay. Aber ja, du hast gerade eingeleitet in den Bereich, wo es wirklich problematisch ist.
1: Ja, woran liegt das denn, dass es vorne nicht passt? Du hast ja vorhin gesagt, okay, am Ende Jan Zimmermann da irgendwie nichts kreieren können oder nichts installieren können, dass es, dass es vorne passt. Wenn es jetzt Christoph Dabrowski wieder genauso geht, dann stellt sich ja an irgendeinem Punkt mal die Frage, ist das denn wirklich ein Trainerproblem oder ist das ein Kaderproblem vielleicht auch? Ist eben der Kader, den 96 da offensiv zusammengebaut hat, nicht gut genug oder passt der einfach nur nicht gut genug zusammen? Ja. Ist da vielleicht auch einfach das völlig falsche Spielsystem am, am Werkeln? Das wäre natürlich dann kein gutes Argument für beide Trainer. Aber was ist die Lösung oder wo machst du die Hauptursache fest?
2: Ja, letzten Endes das Gleiche, was wir schon vor dem Hinspiel besprochen haben, wenn du ähm, den besten Stürmer mit Marvin Dux, was er zweifelsfrah für Hannover, man sieht es jetzt ja auch in Bremen, was er da liefert und leistet, und, und keinen adäquaten Ersatz holst. Und der geplante Ersatz war Lukas Hinterseher, ähm, der ja alles andere als eingeschlagen ist, um es mal ganz vor also wirklich ganz, ganz vorsichtig zu sagen, äh, wenn du einen Stürmer verpflichtest, dann willst du allen voran was sehen, richtig Tore, davon hat er bisher gar keins gemacht. Ähm, Vorlagen zwei, zwischendurch waren es genauso viele, wie Zieler Vorlagen hatte. Das war dann schon so ein bisschen Running Gag bei uns. Also, ähm, kann man ganz klar so sagen, besten Stürmer abgegeben, nicht adäquat ersetzt. Äh, jetzt haben wir viele wilde Konstruktionen da gemacht. Mal hat sehr gespielt, dann hat er Corona gehabt. Dann konnte er auch wieder, das ein bisschen so Long-Covid-mäßig dann auch nicht richtig fit war. Ähm, dann hat man Maximilian Bayer da vorne reingestellt, der eigentlich mal so ein Flügel gedacht war, was er meines Erachtens auch ein bisschen besser macht, weil er unfassbares Tempo hat. Ich habe ihn letztes Mal gelobt und würde es heute auch wieder tun aber kleine Entwarnung für alle Nürnberger, der hat jetzt Corona und wird am Wochenende nicht auflaufen können. Ähm, aber so wirklich ein Stürmer, so ein Tore-Lieferant, so, ja, so, so ein Mittelstürmer, der dann einfach aus drei Chancen vier Tore macht oder einfach mal aus gar keiner Chance ein Tor macht, äh, das haben wir weiterhin nicht. Und da hast du das größte Problem. Und das weitere Problem ist, also das gleiche Problem, aber weitere <lacht> Bausteine dieses Problems, Genki Haraguchi geht auch völlig zu Recht, also ich wäre an seiner Stelle auch abgehauen, der macht jetzt ja auch einen ganz guten Job bei Union Berlin im Moment, aber auch da fehlt mir so der Ersatz, was die ganz große Kreativität in diesem Spiel angeht, wie baue ich mal so ein Spiel auf, kann ich mal was lenken und leiten, was er ja durchaus konnte, haben wir nichts nachgeholt und deshalb ja, natürlich ist das auch ein Qualitätsproblem und ähm, vielleicht ist es allen voran ein Qualitätsproblem, es egal, welcher Trainer da auf der Bank steht, ähm, ich gehe mal davon aus, dass Christoph Drowski jetzt auch nicht hier das ganz große Happening abfeiern wird und, und unser großer Heilsbringer für die nächsten 20 Jahre wird.
1: Diese Stürmer-Thematik, das ist natürlich ja irgendwo schon ein Argument, aber so der Stürmer danach sucht zum Beispiel auch der FCN und trotzdem sind da eben mehr Tore, also ist es vielleicht tatsächlich mehr das, das Chancenkreierproblem als das Chancenverwertungsproblem? Weil klar, okay, wenn du jetzt hier jedes Spiel zehn Ch äh, Torchancen rausspielen würdest und die dann alle versiebst, klar, dann, dann wäre das natürlich ein, ein valider Punkt. Aber ist es denn denn so, dass 96 überhaupt so richtig vor die Kiste kommt? Beziehungsweise eben was. Was kann man da in Richtung Trainerteam adressieren, dass man, dass man sagt, okay, wenn wir den Ball nicht mal mehr vor, vor die Kiste bringen, dann, dann haben wir ein richtiges Problem?
2: Also nein, wir, wir bringen den Ball auch nicht regelmäßig vor die Kiste. Das wäre ja völlig übertrieben, wenn ich das jetzt hier sagen würde. Wir, wir vergeben so viele Chancen und deshalb, weil wir so viel Pech haben, stehen wir so schlecht da. Nein, nein, also das auf keinen Fall ja ich bin jetzt nicht der größte äh, XG-Experte und, und gucke mir das da jede Woche an, wie viel wir daneben ballern oder was wir hätten erzielen können. Aber ich gucke die Spiele und es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und sage, oh Mann, heute haben wir aber wieder mit den Chancen. Das haben wir uns so, so doof angestellt. Nein, ist auch nicht so. Unser bester Torschütze ist Sebastian Kerk, den haben wir von Osnabrück geholt, der ist offensiver Mittelfeldspieler, das sagt dann auch schon relativ viel aus, hat auch ein paar schöne Tore gemacht, aber ich glaube, es waren dann letzten Endes sieben, die diese Saison entstanden sind und ohne die jetzt genau runterbrechen zu können, aber da war natürlich auch Freistoß dabei und Einzelleistung. Also die wenigsten Sachen sind, ja, Spielaufbau, herausgespielte Tore, in Szene gesetzte Stürmer, sowas, das, das passiert bei uns halt nicht und ja, natürlich, es mangelt auch am Aufbau und wenn du dann natürlich wie gesagt, kein Stürmer hast, der aus einer halben Chance zwei Tore macht, ähm, dann schießt du halt einfach keine Tore, weil du keine Chancen kreierst und vorne keinen hast, der abgewichst genug ist, um die Dinger reinzumachen.
1: Dann schauen wir mal so ein bisschen darauf, was ja, den FCN jetzt vielleicht erwartet. Du hast vorhin schon mal angesprochen, Corona-Fälle jetzt im Team, die ja sicherlich die Mannschaft in Person, zumindest von Maximilian Bayer, schwächen bei Luca
2: Kreins weiß ich nicht so richtig, ob... Ja, tatsächlich tut es das auch bei ihm, weil wir in der, in der Innenverteidigung einfach nicht so dicke aufgestellt sind, also ähm, ja, Börner kommt jetzt wohl wieder zurück, habe ich gehört, und dann könnte er, wenn es gut läuft, mit Franke zusammen, aber ähm, ist halt auch jetzt nicht so, dass wir da aus dem Vollen... Ja, dann gucken wir mal, wie viele Innenverteidiger wir da einsetzen können... Ähm, Kreinsch ist schon, also das ist jetzt nicht die Rakete, und, aber es ist einfach eine Option für die Innenverteidigung. Und wenn der im Kader wäre, wäre mir zumindest etwas wohler, was die ganze Geschichte angeht. Aber grundsätzlich, klar, die, der große Ausfall äh, in der Geschichte ist Maximilian Bayer. Ähm, das, das ist noch, ja, ich habe ihn letztes Mal gelobt, ich lobe ihn dieses Mal und vermutlich nächstes Mal nicht, weil er dann zurück in äh, Heidenheim ist. Nee, nicht in Heidenheim, in Hoffenheim ist er zurück. Aber ähm, ja, der, das wird wirklich wehtun und für euch sehr, sehr gut sein, dass der fehlt.
1: Dann lass uns mal so ein bisschen darüber reden, was du jetzt aus der Wunderkiste Hannover 96 dieses Mal erwartest. Heimspiel spricht ja erstmal eigentlich gegen euch, wenn man so die letzten Vergleiche zwischen beiden Vereinen anschaut. Was, was erwartest du? Macht Nürnberg da das vierte Ding in Folge perfekt oder ist da jetzt auf einmal wieder das, das ganz andere 96 zu sehen?
2: Also ich erwarte nicht das andere 96. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ähm, also Du, du gehst auf die letzte, guckst auf die letzten Spiele. Okay, da haben wir mal 4 zu 0 zu Hause gegen euch verloren. Da wird mir ganz schwindelig, wenn ich das sehe. Ähm, um Gottes Willen, letzte Saison 1 zu 2 zu Hause. Ähm, ich, ich hoffe tatsächlich so ein bisschen auf das Spiel wie, wie im Hinspiel. So ein 0-0. Da fand ich, war Nürnberg ein bisschen besser als 96. Ich war vor Ort im Stadion. Ähm, es war so, wir wollten, glaube ich, nicht, ihr konntet nicht. Oder oder irgendwie so in der Richtung pendelte sich das da ein. Ich erwarte von 96 an diesem Wochenende mit einem Wort nichts. Also wirklich nichts. Ich erwarte, dass das einigermaßen ähm, über die Bühne geht, ohne dass ganz schlimme Dinge passieren. Wir haben im Tor noch das Problem, ich habe es vorhin angesprochen, Ron-Robert Zieler hat Schwindel, auch da ist noch nicht so ganz geklärt, ob er am Wochenende spielen kann, hat ähm, unter der Woche ausgesetzt mit Training Sie suchen irgendwie noch nach der Ursache, wo das herkommt. Ist ja auch immer eine, eine eher schwierige Geschichte, also so ein angeschwollenes Bein lässt sich, glaube ich, da leichter behandeln. Ähm, und der zweite Torwart Hansen hat sich im Spiel gegen Sandhausen dann während des Spiels auch noch verletzt, hat aber bis zu Ende gespielt, weil sonst hätte ein Feldspieler ins Tor gehen müssen. Also auch der wackelt. Das heißt, es könnte sein, dass euch im Tor, der dritte Torwart, Herr Sündermann begegnet. Ähm, die Innenverteidigung, wie gesagt, wenn Börner zurück ist mit Franke, okay, das kriegen wir einigermaßen hin. Ja, und vorne mal gucken, wie der Trainer das löst. Ähm, ich, ich weiß es nicht so ganz genau, was er sich ausdenken wird, aber ich habe das Gefühl, dass Herr Hinterseer nochmal mal wieder einen Anlauf kriegt, einfach mangels Alternativen, weil Bayern nicht spielen kann. Dann wird Meiner vermutlich wieder in die Startelf reinrücken im Vergleich zum Sandhausen-Spiel, Der hatte gefehlt ja, man Stolze, ach, ja, ich weiß auch nicht, ob das alles so, Stolze überzeugt mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob der spielen muss. Und ähm, ja, wie vor der Abwehr wird wahrscheinlich sowas wie Ondua und Dimas wieder versuchen, euch zu bremsen. Also ich hoffe, dass wir das recht defensiv angehen und dass wir, naja, dass wir euch das Spiel so kaputt machen, dass ihr irgendwann auch keinen Bock mehr habt. Das ist mein Plan.
1: Was mit Cedric Teuchert, der ja auch genauso wie Sebastian Kerk so ein bisschen Nürnberger Vergangenheit hat. Oder nicht nur ein bisschen, ne? Der ja. hat, hat eine ganze Menge Nürnberger Vergangenheit, aber.
2: Der hat ganz schön ganz eine ganze Menge Nürnberg, ja, ja, nürnberg Schalke und dann hat er sich verlaufen, ist über Hannover wieder zurück. Naja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also den haben wir zurückgeholt aus Berlin ähm, pff, im Winter. Das war so unser einziger Transfer im Winter und alle waren so ganz begeistert und ich dachte mir, warum? Was machen wir mit dem genau? Und ich glaube, der Trainer weiß im Moment auch noch nicht so ganz genau, was er mit ihm anfangen soll. Spielt jetzt nicht regelmäßig von Anfang an, wird mal eingewechselt, mal ausgewechselt, Das ist alles ein bisschen, bisschen wirr. Gegen Sandhausen war er nicht im Kader, wenn mich nicht alles, äh, war er nicht in der Startelf, aber im Kader. Ich weiß nicht. Also klar, Teuchert ist jetzt eine klare Option, wenn Bayern nicht dabei ist, aber ähm, vielleicht einfach mal was Wildes und Hinterseher und Täuschert zusammen nach vorne mit einem Doppelsturm, um euch einfach komplett aus dem Konzept zu bringen. Das Problem ist halt, wenn du viele von diesen Offensiven aufbaust, dann müssen die halt auch nach hinten mitarbeiten und ähm, da haben wir nicht so viele, die da so, ich sag mal so fleißig sind. Nette
1: Umschreibung, Tobi, ganz zum Schluss noch, wie viel Sorge bereitet dir der Blick auf die Tabelle? Aktuell Platz 12, klingt erstmal alles ganz entspannt, Fünf Punkte Vorsprung auf Dynamo Dresden auf Platz 16. Uh, ist die Schwäche der anderen das Plus für Hannover? Oder sagst du, nee, also um von dem Relegationsplatz wegzubleiben, dafür sind sie dann schon doch noch irgendwie gut genug?
2: Das sage ich, seit Wochen, seit Monaten. <lacht> da werde ich nicht müde, das zu erzählen. Ähm, hab neulich mal so diese, da gibt es doch immer diese, diese Flussdiagramme, dann welche Tabellenplatz man so hatte über die Zeit. Und wir waren ja nie, nie irgendwie besser als Platz 12 oder 13. Ähm, also bis auf den ersten Spieltag, als wir Unentschieden gegen Bremen gespielt haben. Ich bleib dabei. Ähm, da sind Mannschaften unten, die noch schlechter sind. Und ja, wir haben jetzt gegen Sandhausen verloren. Das ist halt auch so eine Sache. Ne? Wir hatten fünf Punkte Vorsprung auf Sandhausen. Wenn du die schlägst, hast du acht Punkte Vorsprung. Dann holen die dich nie wieder ein. Nie. Jetzt haben sie... Mit durch den Sieg, zwei Punkte nur noch Rückstand auf uns und es ist einfach so brandgefährlich. Unsere nächsten Spiele sind brandgefährlich. Ähm, deshalb, ja, Augen auf. Äh, es, wird, es wird nicht leicht für Hannover. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir da nicht so eine so eine also nicht so eine richtige Dummheitenspirale erwischen äh, und uns vielleicht irgendwie auch so ein bisschen ausruhen auf der Geschichte. Ja, im Pokal sind wir ja voll weit gekommen und das war ja gar nicht so schlecht alles. Gegen Leipzig kann man ja mal verlieren. Ja, ist richtig, aber bitte alles wieder vergessen und natürlich hoffen, dass die unten Viele Punkte liegen lassen, werden aber auch noch alle gegeneinander, untereinander, miteinander spielen. Das heißt, da gehen nicht alle Punkte raus. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir noch was holen. Aber 31 Punkte haben wir. Diese Faustregel mit 40 Punkten, auch wenn die ersten schon anzweifeln, ob das dieses Jahr reicht. Ich lege mich mal fest, das reicht. Und die holen wir auch. Drei Siege fahren wir noch ein gegen HSV, gewinnen wir immer gegen Ingolstadt am letzten Spieltag auch und dann brauchen wir noch einen Sieg irgendwie in Aue oder keine Ahnung äh, zu Hause gegen Karlsruhe, so eine Rache für das 4-0 von damals. Irgendwas Dummes würde uns schon einfallen. Ähm, es könnte aber noch eine recht schmutzige Saison werden insgesamt.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie schmutzig es wird und wer das dann vor allem hinten raus wieder sauber machen muss. Kenan Kotschak war übrigens ein Trainer, bei Hannover 96, der es geschafft hat, drei Spiele in Folge gegen den FCN zu bestreiten und das war ja der Trainer vor Jens Immermann, also.
2: Und was ist er jetzt? Jetzt ist er Assistent von Stefan Kunz bei der türkischen Nationalmannschaft. So, Bildungspodcast hier. Tja,
1: also, ne, wer hätte gedacht, dass das noch zu irgendwas gut war?
2: Kenan Kocak, wer hätte gedacht, dass der nochmal, nein, äh, ja, wer hätte das gedacht? Aber gut, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Äh, drei Spiele gegen Nürnberg in Folge, das ist ja mehr als ich am Stück sehe gegen Nürnberg.
1: Tja, also, es scheint nicht so sehr schleuderstuhlmäßig zu sein, wie man es manchmal empfindet bei 96.
2: Nein, Hannover ist kein Schleuderstuhl. Ey, Herrn Kutschak haben wir übrigens nicht entlassen, weil es zu viel Geld gekostet hätte. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal dann.
1: Dann sind wir gespannt. Wir hören gleich von Markus Schulz eine Geschichte aus der Vergangenheit, die vielleicht nichts mit Trainerentlassungen zu tun hat, aber auch so erzählenswert ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Tobi. Und wir hören uns gleich nochmal wieder hier bei sportpodcast.de.
2: Wenn
0: es um verrückte und spektakuläre Spiele geht, dann ist der erste FC Nürnberg gerne mal mit dabei. So auch in der Bundesliga-Saison 2013-14. Als Zehnter der Vorsaison musste der Club vor der Saison einige Abgänge hinnehmen. So wechselte zum Beispiel Innenverteidiger Tim Klose für eine Ablöse von 6 Millionen Euro zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Vor allem aber zog es Timmy Simmons nach drei Spielzeiten, in denen er jeweils alle 34 Spieltage auf dem Platz stand, zurück in die Heimat zum FC Brügge. Seinen Platz im defensiven Mittelfeld sollte der kurz vor Transferschluss aus Wolfsburg verpflichtete Makoto Hasebe einnehmen. Weitere Neuzugänge waren unter anderem Josip Drmic, Daniel Ginzek, Mariusz Stepinski und Emanuel Pogatetz. Der Start in die Saison war relativ durchwachsen. Das Team des Trainerduos Michael Wiesinger und Armin Reutershahn erzielte in Hoffenheim und daheim gegen Hertha jeweils ein 2 zu 2, bevor es bei den Bayern und daheim gegen Augsburg Niederlagen setzte. Nach einem 0 zu 5 im Heimspiel gegen den Hamburger SV zog der bis dahin sieglose Verein nach dem achten Spieltag die Reißleine und trennte sich von Wiesinger und Reutershahn. Roger Prinzen erzielte als Interimscoach ein 1 zu 1 in Frankfurt, bevor dann mit Gerdjan jan Verbeek endlich ein neuer Übungsleiter präsentiert werden konnte. Doch auch unter seiner Führung gelang nicht der erste Saisonsieg, auch wenn das Team viele positive Kritiken ob der spektakulären und offensiven Spielweise erhielt. Nach 15 Spieltagen lag der erste FC, FC Nürnberg somit mit 9 Punkten und nur einem Punkt Vorsprung auf den letzten Braunschweig auf Rang 17 der Tabelle, als es am 14. Dezember 2013 zum Auswärtsspiel beim 12. Hannover 96 ging. Verbeek schickte folgendes Team in einem 4-2-3-1 auf den Platz. Raphael Schäfer im Tor, Viererkette mit Marvin Plattenhardt, Emanuel Pogatetz, Per Nilsson und Timothy Chandler. Auf der doppel Doppelsex Mike Franz und Makoto Hasebe, auf den Außenpositionen Adam Luschek und Josip Drmic, zentrales Mittelfeld Hiroshi Kiyotake und Daniel Ginzek auf der Neun. Merkus Lomka auf hannoverscher Seite schickte folgende Spieler vor 38.100 Zuschauern ins Rennen. Zieler, Sakai, Marcello, Sané, Pripp, Stindl, Andreasen, Schmiedebach, Hushti, Djuf und Sorbiek. Der Klub begann wie in den Wochen zuvor mutig, attackierte früh die Niedersachsen und kombinierte ballsicher durchs Mittelfeld. Nach einem Tunnel gegen Marcello schließt Ginzig auf halbrechts ab, doch Zieler ist auf dem Posten. Kurz darauf wird ein Schuss von Hasebe abgeblockt, doch Trimic kann den Abpraller nicht kontrollieren, der Ball verfehlt sein Ziel ebenso wie Mike franz Fernschuss in der 12. Minute. Kurz darauf meldet sich dann Hannover im Spiel an. Nach Diagonalpass von Stindel kann Pripp in die Mitte flanken, Diouf kann am 5-Meter-Raum den Ball aber nur knapp am ersten Pfosten vorbeisetzen. So langsam erarbeiten sich die Hausherren ein Übergewicht. Der Club verliert nach Ballgewinn die Bälle zu schnell. In der 29. Minute schließt Sobjek einen Sololauf aus 22 Metern ab. Der Ball geht jedoch knapp rechts am Gehäuse von Schäfer vorbei. Fast im Gegenzug dann bedient Kiotake mustergültig den links freistehenden Adam Luschek. Der zieht aus 20 Metern ab. Sein Schuss wird noch von Sakai abgefälscht und schlägt dann im rechten Eck ein. 1 zu 0 Führung für den Ruhmreichen. Wenige Minuten später erneut ein Traumpass von Kiyotake. Diesmal schickt der Drimic, der Sané und Marcelo enteilt, Zieler noch aussteigen lässt und dann zum 2 0 einschiebt. Gerade einmal drei Minuten später dann Ecke von Plattenhardt. Der zirkelt auf Per Nilsson und dieser nickt aus vier Metern zum 3 0 ein. Kurz vor der Pause verpasst Ginzek nach Flanke von Drimic sogar noch den vierten Treffer. Es geht mit einer 3 0 Auswärtsführung in die Pause. Der erste Saisonsieg lag also in der Luft, oder? Nachdem kurz zuvor Ginzig eine Ablage von Hasebe an die Latte geschossen hat, umkurft in der 60. Minute Hushti Chandler. Seinen Pass kann der zur Halbzeit eingewechselte Bittenkurt aus 8 Metern locker zum 1 1:3-Anschlusstreffer einschieben. Hannover wittert nun Morgenluft. Erst entschärft Schäfer einen Freistoß von Hushti, kurz darauf köpft Marcello einen Freistoß an die Latte. Doch der Klub hat seinerseits die Chance, durch Nilsson und Drimic zu erhöhen. Verbeek reagiert, bringt in der 72. Minute Markus Vollner für Drimic und in der 76. Minute Thomas Peckert für Ginzek. Hannover wechselt ebenfalls, Suleimane und Panda kommen für Sobjek und Pripp. Dann die 87. Minute. Bittencourt passt auf den meilenweit im Abseits stehenden Tiuw, der an Schäfer vorbei den Ball ins Tor netzt. Heute würde da der VAR eingreifen und den Treffer zurücknehmen, doch Schiedsrichter Thorsten Kinhüfer gibt den Treffer trotz wütender Proteste der Klubspieler und Verantwortlichen. Kurz darauf spielt Kiyotake nochmals einen Pass in die Mitte, der von Marcello an den eigenen Pfosten gelenkt wird. Dann kommt noch Robert Mack für Mike Franz. Und schließlich die zweite Minute der Nachspielzeit. Nach einer Freistoßflanke landet der Ball im Zentrum bei Diouf. Seinen Schuss kann Schäfer noch parieren, doch Diouf setzt nach und erzielt den nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich. Nach einem 0:0 -0 im folgenden Heimspiel gegen Schalke 04 schafft es der erste FC Nürnberg als erster Bundesligist, sieglos eine Vorrunde zu beenden. Erst am ersten Rückrundenspieltag kann der erste Dreier mit einem fulminanten 4:0 gegen Hoffenheim eingefahren werden. Doch nach einem Zwischenhoch nimmt das Schicksal seinen Lauf. Nach einem 1 zu 4 im Heimspiel gegen Leverkusen und der damit verbundenen vierten Niederlage in Serie zieht Martin Bader erneut die Reißleine und beurlaubt Verbeek. Mit dem erneuten Trainerwechsel will man nochmals einen Impuls setzen. Wieder übernimmt Roger Prinzen diesmal für die letzten drei Spieltage. Doch auch er kann den Abstieg nicht mehr verhindern. Mit drei weiteren Niederlagen in Mainz gegen Hannover und auf Schalke verabschiedet sich der erste FC Nürnberg zum achten Mal in Richtung Zweitklassigkeit.
1: Es gibt so Spiele, da würde man sich gerne nicht daran erinnern, weil sie auf so seltsame Weise zwar erinnerungswürdig sind, aber irgendwie halt doch gar keine positive Erinnerung hervorrufen und dieses 3 zu 3, von dem Markus gerade erzählt hat, das ist bei mir definitiv so ein Spiel. Ach ja, und das, was dann da im Anschluss geschah, so ab der Winterpause, das waren dann die ersten total beklubbten Folgen, denn seitdem gibt es diesen Podcast. Das war's mit Total Beklub für diese Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, sprechen dann natürlich über das Spiel gegen 96 und dann hoffentlich natürlich auch wieder über die Clubfrauen. Die haben am Wochenende ein Heimspiel gegen den SV Meppen, gegen die Tabellenführerinnen. Das also nächste Woche dann auch bei uns Thema mal gucken, ob die Clubfrauen die Meppenerinnen ärgern können. Sonntag 11 Uhr könnt ihr euch in den Kalender schreiben, direkt vor dem 96 Spiel entweder im Stream anschauen oder am Pfalznerweiher vorbeischauen und wie gesagt wir hören uns dann nächste Woche wieder hier auf meinsportpodcast.de bis dahin bleibt vor allem gesund total.
0: total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de